0: Si lo sueñas yo... Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio 1440. Te invito a un café. En el día de hoy vamos a estar eh, reflexionando juntos, haciendo un ejercicio de introspección, DJ. La música, gracias, DJ. Un ejercicio de introspección a través de unas preguntas que tengo por acá. Eh, preguntas que pueden ayudarte. Y que bueno, que, de, que bueno, que están diseñadas para eso, no? Para que con la introspección tú puedas ampliar tu conciencia sobre ti mismo, sobre tu realidad, sobre tu situación y puedas autoconocerte. Son algunas de esas preguntas un tanto molestas, incómodas, dolorosas, pero son preguntas que tarde o temprano tenemos que hacernos y no solamente responderlas, sino tomar acción eh, en consecuencia. Así que, bueno, yo lamento que el episodio de hoy sea así, pero yo creo que tarde o temprano necesitamos ese balde de agua fría en nuestra vida, porque, bueno, yo creo que el momento es propicio Muchos de muchas personas que conozco cercanas dentro de la comunidad, en otras comunidades, están pasando situaciones complejas y... Yo creo que todos estamos pasando situaciones difíciles por el tema de que crisis y demás que nos afecta directa o indirectamente. Entonces es tiempo de nosotros, ¿cómo se dice? Desbloquear algunos problemas, algunos, algunos frenos, quitar el freno en algunas cosas para acelerar y ponernos a hacer lo que toca, que es resistir, que es persistir, ser constante, tomar acción si no lo hemos hecho eh, confiar en nosotros sumamente importante también. Entonces estas preguntas salen de de algunas eh, son preguntas que se engloban dentro de algunos procesos psicológicos o que se utilizan como técnica propuesta por diferentes psicólogos y son preguntas que eh, nos ayudan ¿no? a practicar, como ya dije, la introspección y esto nos va a facilitar profundizar en dimensiones como pensamientos, emociones, imágenes mentales, que son los que dan forma a nuestra narrativa. Ya, nosotros somos uh, un conjunto de historias, aparte de muchas cosas más. O sea, nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, valga la redundancia, y es en base a ciertas narrativas, a ciertas historias que nos vamos haciendo eh, algunas reales, otras son interpretaciones de cosas que vivimos y eso forma parte como de nuestra identidad. Bien, hoy es el día de eh, ver si es necesario agregar elementos o quitar elementos de esa historia, de esa narrativa. Entonces, eh, vamos a entrar en materia. Claro, tengo que aclarar antes de las preguntas que eh, conocernos a nosotros mismos no solamente requiere de hacernos preguntas que duelan, o, o realizar viajes de soledad. No, nosotros no som, no somos, solamente somos lo que pensamos. Recuerda que yo siempre lo digo, tú no eres lo que piensas, tú eres más que eso. Claro, lo que piensas, claro que tiene un efecto sobre nosotros, pero también nosotros somos aquello que hacemos. Entonces, um, yo creo que con partiendo de este ejercicio, que es personal, también puedes ampliar todavía más tu perspectiva sobre esto, haciéndole preguntas a amigos, a familiares, a parejas sobre cómo nos ven. Y fíjate, es posible que los demás eh, revelen aspectos de nosotros que nosotros no vemos o que no somos conscientes. Así que vamos a comenzar este viaje de autoconocimiento, de revelación con una serie de preguntas no se trata, y aquí digo la consigna, no se trata de responderlas de manera rápida. Por tanto, yo voy a leer las preguntas, voy a um, hacer una reflexión sin juzgar, sin juzgar, una reflexión que amplía la pregunta o, o para, para, la, para dar pie a la respuesta. Y tú puedes pausar el audio, escribirla y responderla o si no puedes responderla porque vas camino al trabajo, porque estás haciendo ejercicio, porque estás ocupado, ocupada en otra cosa. Pues piensa en la respuesta. Lo que sí es que como voy a ir eh, pregunta tras pregunta, tendrás que pausar el audio para reflexionar. ¿Mm? Esto no es un ejercicio tampoco de inteligencia. O sea, esto es una tarea de reflexión para la reflexión. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo? Todos sabemos que los miedos son obstáculos para el bienestar y la realización personal. Y si bien es cierto que a menudo nos sirven como un mecanismo de supervivencia, es cierto, pero hay veces también en que damos demasiado poder a ciertos temores que son irracionales. Y el único modo de desactivar esos miedos y de sentirnos libres para crecer y cumplir metas es siendo conscientes de ellos. Primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que los demás te quieran o te admiren? ¿O quererte a ti mismo o a ti misma? Es muy probable que al escuchar esta pregunta, eh, la mayoría responda, bueno, pues las dos cosas. <ríe> y es cierto, la felicidad y la satisfacción residen eh, a partes iguales, no en recibir afecto ajeno y en tener buenos niveles de amor propio. Ahora bien, el problema está... En que en ocasiones nos focalizamos más en un área que en, el otra, que en la otra. Perdón. Y no es saludable depender de la admiración y el afecto ajeno para sentirse bien. Como tampoco lo es quererse en exceso a uno mismo y descuidar a los demás. Pregunta número 3. ¿Qué diferencia hay entre tu yo público y tu yo privado? Esta pregunta puede que duela, pero son preguntas que tenemos que hacernos. Nos comportamos igual de manera pública que en privado. Somos unos camaleones sociales que buscan siempre mimetizarse con las demás personas para sentirse integrados. La cara que damos a los demás es de pura alegría, bienestar, desarrollo, eh, Progreso cuando sabemos que es mentira. Tengámoslo presente. Esforzarnos en ser lo que no somos solo para agradar y sentirnos aceptados únicamente, lo que trae es sufrimiento. Seguimos. Pregunta número cuatro. ¿Te estás esforzando en cumplir expectativas ajenas? Nunca está de más reflexionar en los esfuerzos presentes en esas metas y actividades a las que dedicamos nuestro tiempo. Ahora bien, ¿esos objetivos que esperamos lograr nos satisfacen e ilusionan verdaderamente? ¿O son quizá expectativas ajenas que nos obligamos a cumplir para satisfacer a otros? Pregunta número 5 ¿Estás idealizando a alguien? Las personas idealizamos cuando estamos enamorados y también cuando admiramos en exceso a alguien. Atribuir rasgos y características positivas a alguien solo porque nos gusta o atrae es algo muy común. Nada es más importante en estos casos que ser consciente de ellos y aplicar una mirada más aterrizada, más objetiva y con menos filtros. Seguimos. Pregunta número 6 ¿Crees que estás cayendo en algún comportamiento que es negativo para ti? Esta es otra pregunta que puede, puede que duela. Ya, pero tenemos que plantearnosla. Hay muchas conductas en las que podemos estar atrapados ahora mismo y que no deseamos ver. Por ejemplo, el, la indefensión. El, el no defendernos de una situación que nos está afectando, el no afrontar esa situación, el, el, el obsecarnos, ¿no? el pensar en que hagamos lo que hagamos, nada va a mejorar, que también es indefensión, que no voy a encontrar empleo, que no voy a poder salir de esta relación dañina, etc. ¿Mm? Y está también el extremo de eh, pasar por, por alto y justificar, Problemas, eh, conductas, perdón, o actitudes relacionadas con conducta alimentaria, abuso de alcohol, dependencia excesiva del móvil, ¿eh? comer de forma que no es saludable y que lo sabemos que no es saludable. O sea, aceptar que estamos envueltos en comportamientos, en conductas que no nos suman, que son poco saludables. Pero esto es esto es prioritario, prioritario hacer conciencia de eso. Seguimos. Pregunta número siete. Hay alguien que no te valora, pero a quien te cuesta dejar. Repito, hay alguien que no te valora, pero a quien te cuesta dejar. Ya sea amigos, familiares, parejas. En nuestra vida podemos tener una o varias personas que no nos aprecian como merecemos, que no nos valoran. Pero quizás sea el momento de tomar una decisión al respecto. Quizás estamos cargando con algo que no deberíamos cargar. cargar. Vamos con la pregunta número 8. ¿Crees que hay algún hecho de tu pasado que aún no has resuelto? Desde el campo de la salud mental siempre se sitúa la atención en el tema de los traumas, ¿no? Eh, porque sí, es cierto, somos una sociedad que arrastra consigo más de un hecho doloroso del pasado que no ha resuelto. Una infancia de maltrato, una falta de afecto, es un ejemplo. El bullying o, o acoso escolar o acoso laboral eh, son dimensiones igual de relevantes. Pregunta número 9. ¿Te quieres y te respetas como mereces de verdad? ¿Cómo está tu autoestima últimamente? ¿Cómo está tu amor propio? Es importante recordar que estas dimensiones no son estables en el tiempo. Es común que se debiliten, que por alguna situación flaqueen, por circunstancias, por épocas, que fluctúen a raíz de experiencias complicadas Reflexiona cómo, en cómo te sientes, cómo te percibes actualmente. Pregunta número 10. ¿Sabes realmente cómo cuidar una relación? O sea, esta es una pregunta que también puede que duela, pero que insisto debemos plantearnos. O sea, Muchas veces arrastramos con nosotros patrones, costumbres disfuncionales que hemos visto en nuestra familia. El esposo que se maneja de tal manera porque su papá era así. La mujer que hace tal cosa en la relación porque su mamá era así o porque es lo que toca. Pero no están conformes con eso. Uno de los dos no está conforme con eso. Eh, está también el darle validez a mitos como el amor romántico, ya que uno, uno de los dos en la relación de pareja espera cosas del otro que el otro simplemente no va a dar. Entonces eso puede estar deteriorando la relación y es algo que puede que estés dejando pasar. Sabes realmente cómo cuidar una relación. Pregunta número 11. Estás culpando a los demás de cosas que son responsabilidad tuya. Vamos a ver, lo, eh, esto es una pregunta que probablemente desate en ti la respuesta de no. Y quizás no profundices en esta pregunta. ¿Por qué? Porque primero es una pregunta incómoda. Eh, segundo, porque no es fácil. Y tercero, porque nosotros tenemos el sesgo, muchas veces muy desarrollado, el sesgo o el error de pensar que lo que me ocurre, que, que lo que me ocurre a nivel externo en mi entorno la responsabilidad es de otro generalmente o sea, es una tendencia es muy común que nosotros culpemos a nuestra familia, al gobierno, a la sociedad de lo que nos sucede ¿Mm? o sea, fíjate el discurso que estamos manejando ahora, estamos en crisis como estamos en crisis, la crisis de Ucrania de no sé quién, de buscamos a cualquier otro pues yo, imagínate, yo estoy aquí pasándola mal Sí, pero hay cosas que tú puedes hacer, ¿no? Pero yo estoy. O sea, puede que nuestro bajo autoestima, que, que algunos traumas sean origen de una familia disfuncional, pero también puede que nuestro actual desempleo se deba al contexto social presente, es verdad. Pero sin embargo, más allá de lo que nos haya sucedido, ¿de quién es la responsabilidad? de actuar frente a lo que está ocurriendo? Pregunta número 12. ¿Estás trabajando en tus sueños o metas? ¿O estás esperando un golpe de suerte? Hay personas que esperan que el destino, que Dios les traiga a sus puertas todo aquello que quieren y desean. Se les olvida que para conquistar las metas se requiere Trabajo diario, esfuerzo diario, motivación, persistencia, planificación. ¿Cuántos años, es, ¿Cuántos años tienes esperando la vida ideal, la vida que tú quieres y esperando que te llegue? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Última pregunta. ¿Manejas tus emociones o te manejan las emociones a ti? Es decir, te dejas llevar por ellas. O sea, eh, esto es un área que quizás estés descuidando también. Es un área en la que no siempre nos habilitamos como deberíamos. Así que seamos sinceros. ¿Cómo manejas las emociones de esa, que, que tipificamos ¿no? como, o categorizamos como desagradables? ¿Cómo las manejas? ¿Tú te dejas llevar por el enfado, por la ira? ¿O sabes cómo regularlas? ¿Mm? Ah. Y nosotros sabemos que hacer un uso efectivo, adecuado de las emociones, eh, tiene un beneficio en positivo para nuestro bienestar. Pero si no lo manejamos, es inverso en nuestro bienestar. O sea, se, re, se revierte en nuestro bienestar. Ahí tienes esas 13 preguntas. O ah. sea... Nunca está de más tener una conversación con nosotros mismos y profundizar en estas cuestiones. Por qué? Porque podemos darnos cuentas, cuenta, perdón, de que hay pequeñas áreas que requieren nuestra atención. Mi invitación es que si escuchaste este episodio así de corrido y ay qué bonito, Robert, qué bonito, um, deja el audio ahí donde está, saca un momento hoy, sí, hoy. En absoluto silencio. Si quieres sacar un cuaderno, una lista, el computador, lo que quieras. Y responde a esas preguntas de manera concisa o de manera extensa, pero sobre todo de manera sincera. Y al lado de la respuesta a esas preguntas. Entonces, escribe una, pon una columna que sea acciones a tomar. Y escribe esas acciones. Eso no quiere decir que lo vayas a hacer de una vez, no, pero escríbelas. Eso, ese, ese es el ejercicio que yo te invito a hacer hoy, contigo. Sientes ganas de llorar mientras haces el ejercicio, llévate servilletas, llora. Llora. Cuando se te calme el llanto, sigue. No, que sientes rabia, respira. Sientes dolor, respira. Cuando te calmes, sigue. Termina el ejercicio y luego con esa lista de acciones, otro día que puede ser mañana, <ríe> es que la vida no espera, no espera. Mañana, entonces tú vas a hacer un plan de cómo cada una de esas acciones las vas a realizar. Eso es mañana viernes ¿no? y el sábado, pasado mañana, comenzarás a trabajar en eso. Así que a trabajar, mi gente. Fuerte abrazo. Espero que estas preguntas te hayan servido. Me gustaría que me lo confirmes, por favor, en el grupo de Telegram. Déjame saber qué te pareció el ejercicio, las preguntas y eh, si tienes alguna propuesta, pregunta, duda sobre el ejercicio, sobre las preguntas. Si quieres que no sé si, si tienes idea de algún tema relacionado con este, ya sabes que tienes el grupo en Telegram y es todo tuyo. Así que sácale provecho a este podcast. Que pases un bonito día, que te vaya súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.